0: Der Rumsbrief mit Svenja Stühmeier Münster, 26. Mai 2023. Guten Tag. Als Reaktion auf die kürzlich vom SC Preußen Münster veröffentlichte Studie darüber, wie gut der Verein der Stadt tut, hat die FDP eine Pressemitteilung veröffentlicht. Ist ja schön, mal ganz offiziell festgehalten zu haben, wie positiv der ökonomische Einfluss Preußen-Münsters so ist, findet Simon Hastert. Das Internet hinterfragt diese Studie allerdings unter anderem das Fanmagazin 100% Mein SCP. Was den Verein seiner Meinung nach allerdings noch toller machen würde, eine Abteilung für Mädchen und Frauen. Ja Mensch, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Also, in diesem Fall eben die besagten Trainingsmöglichkeiten für Fußballerinnen bei Münsters frisch Drittligisten. Zugegeben, neu ist das Thema nicht. Das macht's aber nicht besser, eher schlimmer. Es zeigt im Kleinen auf, wie ungleich Männer und Frauen Fußball behandelt werden. Auch wenn ich absolut keine Ahnung davon habe, was guten Fußball ausmacht, lehne ich mich einfach mal aus dem Fenster und schreibe, das liegt nicht daran, dass Frauen schlechter spielen als Männer. Der Trainer einer Frauenfußballmannschaft, der auch Fußballmanagement studiert hat, hat mir mal erzählt, Frauen haben andere Voraussetzungen als Männer, im Prinzip kann man die beiden Sportarten gar nicht miteinander vergleichen. Deswegen brauchen Frauen auch die für sie passenden Trainingsmethoden. Weil Männer schon seit dem 19. Jahrhundert professionell gegen Bälle treten, der DFB das Frauen aber bis 1970 verboten hat und es bis heute eben erhebliche Einschränkungen für sie gibt, zum Beispiel, dass keine Mädchen- und Frauenmannschaften in Vereinen existieren, sind die Trainingsmethoden für Frauen längst nicht so gut entwickelt wie die für Männer. Ein zweiter Punkt ist natürlich der Vorbildcharakter. Wie sollen junge Mädchen auf die Idee kommen, Fußball zu spielen, wenn sie nie Mädchen und Frauen sehen, die Fußball spielen? Diesen Sommer gucken wir vielleicht nicht und damit doch irgendwie in die Röhre, weil nicht klar ist, ob die frauenfußball wm überhaupt übertragen wird. 65 Prozent der Menschen in Deutschland, die am 31. Juli abends den Fernseher eingeschaltet hatten, haben übrigens das Einspiel der Frauen-EM verfolgt. Stellen Sie sich mal vor, irgendwelche Fußballer müssten eine Petition starten, damit die WM der Männer hoffentlich doch im Fernsehen gezeigt wird. Oder stellen Sie sich vor, der BVB oder Bayern München würden den morgen gewonnenen Meistertitel der Herren nicht offiziell feiern, weil die Damenmannschaft in dieser Saison nicht so gut abgeschnitten hat und man sich deswegen nicht nach Party fühlt. Absurd, oder? Und dann kommen Vereine mit der Aussage um die Ecke, wir würden ja, wenn es die Nachfrage gäbe. Über den Unsinn dieses Arguments hat mein Kollege Ralf Heimann wiederum mit Kolja Steinrötter gesprochen, der die Frauenfußballmannschaft von blau weiß trainiert. Er sagt, Angebote richten sich nicht nach der Nachfrage, sie werden von FIFA und Co. kreiert. Länderspiele in irgendeinem Dorfstadion am Mittwochnachmittag nehmen Menschen wohl genauso gerne wahr, wie Eltern Lust haben, ihre Töchter 50 Kilometer weit zum Auswärtsspiel zu fahren, weil da eben die nächste Mädchenmannschaft spielt. Die gute Nachricht, es gibt andere Möglichkeiten für Frauen und Mädchen in Münster Fußball zu spielen. Zum Beispiel in Kinderhaus oder bei Borussia Münster. Da hat sich der SC Preußen Münster übrigens neulich ganz gönnerhaft angeboten, seine Expertise verstärkt mit der Mädchen- und Damenabteilung zu teilen. Und man wolle schauen, ob und wie sich Preußen Münster in dem Bereich weiterentwickeln kann. Ich wünsche mir, dass das tatsächlich passiert. Denn um noch einmal das Stichwort Sichtbarkeit in den Ring zu werfen... Es ist natürlich super, dass andere Vereine Mädchen die Möglichkeit geben, gemeinsam zu kicken. Beim Thema Fußball kommt vielen aber wohl doch zuerst Preußen-Münster in den Sinn. Insbesondere jetzt, da der Verein wieder in die dritte Liga aufgestiegen ist. Erfolg heißt in diesem Fall vielleicht auch, endlich mehr Verantwortung zu übernehmen. Und nun zum Haupttext. Knappe Flächen. Drei Szenarien für 2045. In der Mehrzweckhalle der Stadtwerke stehen viele blaue Stühle, auf einigen sitzen Menschen. Sie wollen wissen, was sich andere so in den vergangenen Monaten überlegt haben, damit die Stadt Münster ihre Flächen möglichst zukunftsfähig und nachhaltig nutzt. Naja, zugegeben, ein Teil der Anwesenden hat bereits in den nicht öffentlichen Werkstätten zum sogenannten Integrierten Flächenkonzept Münster, IFM, mitgearbeitet. Sie gehören also zu denen, die die Verwaltung schon im Vorfeld in den Prozess einbezogen hat. Nicht alle waren mit dem Ablauf zufrieden, aber dazu später mehr. Grundsätzlich ist es wohl eine gute Sache, wenn die Stadt versucht, BürgerInnen über das zu informieren, was sie zusammen mit PlanerInnen und VertreterInnen aus der Stadtgesellschaft umsetzen möchte. Denn um den Leiter des Stadtplanungsamts, Christopher Festersen, zu zitieren, es ist schließlich wichtig, dass die Leute verstehen, was da eigentlich besprochen wird. Konkret waren das drei Szenarien, die eine mögliche Weiterentwicklung der Fläche darstellen. Die drei Perspektiven, die die Planerinnen dabei insbesondere berücksichtigt haben, sind Siedlung, also wo wohnen und arbeiten wir, Freiraum, wo bleibt Platz für grün, natürliche Lebensräume und Landwirtschaft und Energie, wo produzieren wir Energie. Szenario 1 Alle gehen zu Fuß. Szenario 1 heißt lebendige Kernstadt. Hier soll Wachstum möglichst im Inneren der Stadt geschehen, also dicht und nach oben bauen, den Fokus auf platzsparende und effiziente Windkraftanlagen zur Energieerzeugung legen und die Außenbereiche möglichst freilassen. Das würde weniger Flächen versiegeln und im Schnitt zu kompakterem Wohnraum führen und dazu, dass Menschen sich mehr zu Fuß oder mit emissionsarmen Verkehrsmitteln fortbewegen. Schließlich wäre so alles gut erreichbar, Stichwort 15 Minuten Stadt. In diesem Beispiel plant man damit, in den sogenannten zweiten Grünring einzugreifen, also die Grünfläche, die eigentlich laut Ratsbeschluss möglichst nicht bebaut werden soll, weil sie als wichtig für etwa den Erhalt von Biodiversität statt Kühlung und Erholung angesehen wird. Dass das nicht so gut ankommt, wissen die PlanerInnen aus vorherigen Werkstätten. Deswegen haben sie sich den Ausdruck Huckepack-Ansatz überlegt. Das soll die Idee veranschaulichen, dass in Wohnquartieren auch gleichzeitig Freiflächen und Naturräume mitgedacht werden. Und in Szenario 1 ließe sich das besonders gut umsetzen. Szenario 2. Hauptsache die Bahn fährt. Das zweite Szenario heißt starke Achsen. Die Idee hierbei ist, dass sich Siedlungen insbesondere im Radius von einem Kilometer um Bahnhaltestellen herum entwickeln. Trotzdem geht man davon aus, dass in diesem Fall viele Leute regelmäßig mit dem Auto fahren würden. Die CO2-Einsparungen wären hier also nicht so hoch wie im ersten Szenario. Die Bebauung würde dabei zwar punktuell verdichtet, aber eben nicht ganz so rigoros wie in Szenario 1. Dafür würde die Sicherung der Grünzüge mehr in den Vordergrund rücken und Gewerbestandorte könnten da entstehen, wo ihre Emissionen nicht so viele stören. Als Energiequellen würden verstärkt Photovoltaikanlagen in den Blick genommen. Szenario 3. Ohne Auto geht's nicht. Bei Szenario 3, das Stadt und Landschaft heißt, ist die Siedlungsbildung noch weiter auf die Außenbereiche verteilt. Die Idee dahinter, man baut an ganz vielen Stellen ein bisschen, sodass eigentlich niemandem auffällt, dass es mehr Gebäude gibt. Quasi als würde man Konfetti schmeißen, sagt Klaus Overmeier von Urban Catalyst, eines der Planungsunternehmen. So sei es schneller möglich, auf eine wachsende Bevölkerung zu reagieren. Wenn die dann allerdings vermehrt in Außenbereiche zieht, fährt sie auch häufiger Auto, was wiederum mehr CO2-Ausstoß bedeutet. Man würde außerdem intensiver nach geeigneten Flächen für Photovoltaikanlagen suchen und den Ausbau von Windkraftanlagen eher nicht priorisieren. Das mit dem huckepacktragen von Wohnsiedlungen und Freiflächen würde hier allerdings nicht so gut funktionieren. Die Flächen seien dafür zu kleinteilig und würden ja erst nach und nach entwickelt. Haben Sie nun drei Visionen von Münster im Jahr 2045 im Kopf? Und fragen Sie sich, ob man nicht einige Aspekte einfach kombinieren und damit ein noch besseres Szenario schaffen könnte? Das ist auch die Idee dieser Gedankenspiele. Möglichkeiten aufzeigen, Aspekte ansprechen und darüber sprechen, was die Menschen in Münster am sinnvollsten finden. Das fand Dienstagabend statt. Bis zum 11. Juni können Sie aber auch noch an dieser Online-Befragung teilnehmen. Und wer interessiert sich für sowas? Die Stadt nennt das Beteiligung der Stadtgesellschaft. Was bei der Veranstaltung am Hafenplatz jedoch auffällig war, neben denjenigen, die eh schon im Prozess involviert waren, kamen interessierte BürgerInnen dazu, wobei man das interessiert mit Neonfarbe markieren und dreimal unterstreichen muss. Zumindest die Fragen und Gespräche haben den Eindruck erweckt, dass die Menschen sich schon seit einiger Zeit damit auseinandersetzen, wie Leben und Flächenverbrauch in Zukunft aussehen sollten. Eine breite Öffentlichkeit stellen die gut 100 Menschen, die bei der Veranstaltung waren, nicht dar. Dabei wollte sie eigentlich genau die erreichen. Und selbst wenn noch mehr Menschen dort gewesen wären, überhaupt zu verstehen, welche Aspekte in die komplexe Thematik Flächenplanung hineinspielen und was sich die ArchitektInnen und StadtplanerInnen überlegt haben, ist ein strammes Programm für ein paar Stunden, womöglich nach einem Arbeitstag. Sich dann auch noch spontan zu überlegen, wo diese Szenarien Knackpunkte haben könnten und ob es nicht vielleicht noch komplett andere Szenarien vier oder fünf geben könnte, wäre eine starke Leistung. Oder andersherum, wer partizipieren will, muss sich ziemlich ins Zeug legen. Die Gruppe Fridays for Future bemängelt, selbst diejenigen, die schon an den Werkstattgesprächen teilgenommen haben, hätten keine fundierte Partizipationsmöglichkeit gehabt. Viele Grundlagen standen im Vorhinein fest, zum Beispiel wie viele Wohnungen, Wirtschaftsflächen und Bauflächen die Menschen bis dahin brauchen. Was das angeht, hat sich die Stadt an die Prognosen der Bezirksregierung gehalten. Klar, auf der einen Seite muss man sich ja an irgendwelche Zahlen orientieren. Auf der anderen Seite argumentiert die Initiative, es kann nicht sein, dass Münster damit rechnet, dass Menschen ihren Lebensstil überhaupt nicht an die Anforderungen der Klimakrise anpassen. Auch für Theresa Häuser vom Klimaentscheid ein wichtiger Punkt. Leider fehlte die Diskussion über Suffizienz, schreibt sie nach der Veranstaltung. Achtung, Zahlen. So kommen die Prognosen zum Wohnungsbedarf zustande. Also zum Beispiel darüber, inwiefern Menschen vielleicht etwas näher beieinander wohnen sollten, damit nicht noch viel mehr in die Natur eingreift. Die Bezirksregierung geht schließlich davon aus, dass in Münster bis 2045 etwa 19.500 neue Wohnungen entstehen müssen, ausgehend vom Jahr 2021. Und dass dafür gut 390 Hektar Fläche nötig sind. Das alles vor dem Hintergrund, dass 2045 etwa 326.000 Menschen in Münster leben. Dazu gibt es laut einem Sprecher der Stadt verschiedene Prognosen, allerdings gehen alle davon aus, dass Münster weiter wächst. 2021 lebten etwa 316.500 Menschen in Münster. Also zwei Wohnungen und ein Kellerraum für jede neue Person? Das scheint ziemlich viel zu sein. Und ganz so einfach kann man das auch nicht auflösen, erklärt uns eine Sprecherin der Bezirksregierung. Beim Wohnungsbedarf geht es nicht um Einzelpersonen, sondern um Haushalte. Und da ist es in Münster so, dass grundsätzlich schon viele Menschen alleine wohnen. Die Bezirksregierung teilt allerdings mit, das hat sich voraussichtlich langsam eingependelt. Im Schnitt leben gerade knapp zwei Personen, 1,7, in einem Haushalt und das soll sich bis 2045 auch nicht großartig verändern. Sprich, man rechnet mit 9.509 Personen und 8.009 Haushalten. Und wo kommen die restlichen 11.500 Haushalte her? Die Bezirksregierung hält sich an die Vorgaben des Landesentwicklungsplans NRW, kurz LEP. Gewissermaßen zeigt die Stadt also auf den Entwurf des Regionalplans und die Bezirksregierung auf den LEP, sodass auf die Frage, wie sie auf diese Zahlen kommen, beide sagen, weil wir das halt so machen sollen. Wie dem auch sei, was steht in diesem LEP genau? Die Stadt muss Reserven bereitstellen, um auf den Verlust von Wohnungen vorbereitet zu sein. In Münster etwa sind 8100 Wohnungen für den Fall vorgesehen, dass Wohnungen abgerissen oder zusammengelegt werden. Weitere 3.400 Wohnungen sollen die Versorgung sichern, falls doch mehr Wohnungen gebraucht werden als prognostiziert. Dann wäre da aber auch noch die Sache mit der Fläche. Wenn man 19.500 Wohneinheiten auf 390 Hektar baut, wären das etwa 50 Wohnungen pro Hektar Brutto-Wohnbauland. Das ist die mittlere Dichte, die der Regionalplan für große Städte wie Münster vorsieht. Denen steht allerdings frei, flächensparender zu planen. Ein Blick in die Planungswerkstatt 2030 lässt vermuten, dass Münster das auch will. Da steht, dass die Stadt mit 55 bis 65 Wohneinheiten pro Hektar arbeiten möchte. Allerdings, die Zahl bezieht sich auf Nettowohnbauland. Umgerechnet wären das etwa 40 Wohnungen pro Hektar Bruttowohnbauland, teilt uns ein Sprecher der Stadt mit. Damit liegt sie also deutlich unter der Vorgabe der Bezirksregierung. Aber die Dichte sei als Mindestvorgabe zu verstehen, die auch in den Stadtteilen umgesetzt werden könnte. In der Innenstadt wird es deutlich enger, sodass die durchschnittliche Dichte mindestens den Vorgaben der Bezirksregierung entspricht. So der Plan. Was wir über die Planung der Bezirksregierung allerdings wissen, sie schaut dabei eher in die Vergangenheit und nicht in die Zukunft. Zum Beispiel, wie viele Leute zusammengewohnt haben. Sie bezieht ihre Planung keine möglichen veränderten Verhaltensweisen in der Zukunft ein. Die Sprecherin schreibt uns auch, dass die Anzahl von Haushalten in Bezug aufs Flächensparen keine allzu große Rolle spielt, sondern eher, wie groß der einzelne Haushalt ist. Dennoch ist es ja so, dass drei Menschen in drei kleinen Wohnungen drei Küchen und drei Bäder brauchen. In einer könnten sie sich jeweils einen Raum teilen. Und hier hakt eben die Kritik von einigen Initiativen ein. Sollten wir es einfach so hinnehmen, dass Menschen häufig alleine wohnen und vorsichtshalber noch großzügigeren Platz pro Wohnung einräumen? Oder wäre es nicht sinnvoll, mit der Planung zumindest mögliche Verhaltensweisen und ihren Einfluss auf flächensparendes Wohnen aufzuzeigen? Die Stadt nennt das planerische Vorsorge. Ein Sprecher schreibt uns, dass eine Finan Bebauung ja immer noch mal hinterfragt, begründet und vom Rat entschieden werden muss. Steffen Lambrecht von Fridays for Future findet, dass ein Wir können ja erstmal Flächen theoretisch zur Verfügung stellen und dann schauen, was passiert, keine gute Idee ist. Er sagt, es möglich zu machen, Flächen zu bebauen, hat möglicherweise zur Folge, dass das Menschen anzieht, die das dann auch tatsächlich tun. Wo bauen wir demnächst Lebensmittel an? Und dann ist da ja noch die Kritik des Klimaentscheids. Der findet, dass das Flächenkonzept die Grünordnung nicht ausreichend sichert. Als Gegenentwurf zur IFM-Charta, in der die Stadt ihre Absichten mit sehr vielen Ausrufezeichen versehen festgehalten hat, hat die Initiative jetzt ihr Grünflächenmanifest veröffentlicht. Darin übt sie Kritik am Ge Begriff Freiflächen, denn schließlich seien das keine Fre Flächen, die zur komplett freien Verfügung stünden, sondern unbebaut einen Zweck erfüllten. Zum Beispiel für den Erhalt von Biodiversität und den Anbau von Lebensmitteln. Das hat eine Teilnehmerin auch bei der Veranstaltung am Dienstagabend angebracht. Sie spricht sich dafür aus, landwirtschaftliche Flächen eben auch als solche zu betiteln und sie nicht unter dem Begriff Freiflächen unsichtbar zu machen. Also... Bei der Veranstaltung am Dienstagabend hat die StadtbürgerInnen informiert und damit schon mal etwas Gutes gemacht. Sie hätte aber wohl noch früher ansetzen müssen, um wirklich für Partizipation zu sorgen. Die Idee, die BürgerInnen vor Ort an verschiedenen Stationen geäußert oder online bei der Befragung einbringen werden, sollen in die vor Vorbereitung für das nächste öffentliche Werkstattgespräch im Herbst und somit auch in die konkrete Planung des Flächenkonzepts einfließen. Passendes Schlusswort von Christopher Festersen. Wir wollen jetzt das Ganze verdichten. Herzliche Grüße. Svenja Stümeier. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms.